0: Les essais bébés, la grossesse, l'accouchement, le postpartum sont des moments de vie mémorables mais pas inoubliables. Et oui, notre cerveau est tellement concentré sur la sphère de l'empathie et du lien d'attachement que la sphère de la mémoire est malheureusement un peu altérée dans cette période et c'est tellement dommage de pas pouvoir mémoriser ces instants si précieux à la fois pour soi en tant que femme et couple mais aussi pour l'enfant qui très certainement aura besoin d'avoir des éléments de réponse dans sa vie, un peu plus tard. Plusieurs de mes accompagnés m'ont déjà demandé, Edwige, toi qui connais bien l'enregistrement, le podcast, est-ce que tu pourrais enregistrer mon récit de maternité Après avoir fait ça un petit peu à l'arrache et en constatant que c'était juste magique, j'ai décidé d'en faire un vrai service. Je réalise cette mission grâce à Périne, une femme extraordinaire qui est aussi monte son. Que ce soit en présentiel, donc à Vannes ou aux alentours, ou à distance aussi, c'est tout à fait possible. Perrine vous pose les bonnes questions, vous amène à vous raconter en fonction de vos objectifs. Et une fois le montage effectué, nous vous faisons parvenir votre audio de maternité en format numérique. Ce service est au tarif de 250 euros, tout inclus de A à Z. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter à mon À A bientôt Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute comme vous avez pu l'entendre à l'intro de ce podcast, Un Temps Net ouvre de nouveaux services, notamment l'enregistrement de votre récit de maternité. Et quoi de mieux qu'un exemple pour vous montrer ce que ça donne. Alors Perrine a commencé son œuvre Telle une journaliste passionnée, équipée de tout son matériel de montage, elle a podcasté le récit de maternité de plusieurs personnes, notamment Zélie. Et Zélie était d'accord pour partager dans le podcast Un Temps pour Naître son récit de maternité pour ses deux enfants. L'idée de ce podcast, c'est à la fois de vous partager l'expérience de Zélie, qui peut-être vous parlera, peut-être aussi que son expérience sera bien différente de la vôtre. Chaque expérience est totalement unique, et c'est vraiment ça en fait l'idée du podcast de maternité, c'est d'enregistrer votre récit tel qu'il est, sans filtre, sans édulcorant, juste votre vécu. Dans l'idée de le garder pour vous, mais aussi pour vos enfants et peut-être d'autres personnes dans votre entourage, c'est vraiment votre audio. Là, Zélie a souhaité le partager à la demande de Périne et Zélie était contente de le faire. Donc, je partage son récit, comme c'est le cas dans plusieurs podcasts, pas forcément le mien d'origine, mais là, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Et donc, ça peut vous donner un aperçu aussi de comment Perrine travaille, comment elle conduit son entretien. Alors, je tiens à préciser que pour l'enregistrement du récit de Zélie... Ça a été plus long, donc elle lui a restitué l'audio que je vous partage aujourd'hui, qui dure à peu près trois quarts d'heure, qui synthétise. Donc euh, Perrine a fait tout un travail de, de synthèse et de sélection pour pouvoir proposer un audio entre guillemets « digeste », c'est-à-dire que euh, si on a un peu moins le temps, on réécoute son récit, on le partage en format un peu condensé. Et elle a aussi une version plus longue. Donc en fonction de qui vous êtes, de la façon dont vous racontez, des, de votre besoin aussi de raconter plus dans le détail ou pas, eh bien un audio de naissance ou de maternité, n'aura pas la même longueur en fonction des personnes, c'est totalement normal. Donc là, euh, Perrine a fait le choix de vous proposer euh, la présentation de l'audio synthétique. Donc sur ce, je vous laisse avec l'écoute du récit de maternité de Zélie.
1: Bonjour Zélie, nous sommes le 1er Bonjour. janvier 2024, je m'appelle Périne, et aujourd'hui tu vas nous raconter ton récit de maternité. Tu vas nous parler de ta rencontre avec Philippe, le papa de tes enfants, de ta grossesse, de tes accouchements, et de tes premières années de maman. Ce récit, tu souhaites le raconter pour graver tes souvenirs dans le marbre et pour que Solveig et Valentin puissent un jour connaître l'histoire de leur arrivée sur cette terre. Mmh. Tu es prête Oui, je suis prête.
2: Ok, c'est parti.
1: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler les prénoms et les dates de naissance de tes
2: enfants Alors, euh, Valentin, le 3 mars 2016, et Solveig, le 20 avril 2018. Okay, donc ils ont quel âge aujourd'hui Alors, Valentin, euh, 7 ans et demi, bientôt 8 ans, et Solveig, 5 ans et demi.
1: Maintenant, on va remonter à l'origine de l'histoire de ta famille, donc ta rencontre avec Philippe. Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens du jour
2: précis où vous êtes rencontrés Non. Je... Alors, quel âge j'avais Peut-être 24 ans, je ne peux pas dire exactement, il faudrait que je recherche. Euh, le jour précis, je ne m'en souviens pas parce qu'en fait, on travaillait dans la même entreprise et... Et on s'est vu euh, plein de fois sans se voir au milieu de plein de gens, euh, mais je l'avais pas forcément remarqué. Donc je sais pas la première fois que je l'ai vu. Et on arrive à cette soirée qui est, qui s'appelle un lieu alternatif qui s'appelle le Casa et qui était à Montreuil, euh, donc euh, juste à côté du, du magasin où on avait bossé ensemble. Et donc là je croise Philippe euh, à cette soirée. On s'était vu euh, quelques mois avant en cours de chant et tout ça. Hein. Mm -hmm. Et là, euh, je sais pas, j'ai eu une sorte de flash, je l'ai vu, là. Euh, bah, je me suis dit, mais en fait, euh, lui, ouais, bah il est bien, lui. Est... Ouais, il est pas mal, lui. Et J'avais l'habitude, j'habitais dans le nord de Paris, j'avais l'habitude de faire des sorties euh, toute seule euh, à la médiathèque, qui était dans, dans le sud de Paris, donc je descendais en métro et j'allais euh, voir des vieux films. Et donc je lui ai envoyé un message en disant, bah là je vais voir Dracula à la cinémathèque. Oui. Mais bon, voilà, moi, là, j'étais un peu... Je, je le recontactais, j'avais envie qu'il vienne, quoi. Ah. C'était plus en termes de rendez-vous. Puis il m'a fait, ah oh, euh, Oui, je sais pas, il y avait... C'était l'hiver, il, il y avait du vent et de la neige. On en reparle souvent en rigolant. Hein. Il me dit, ouais, là, là c'est la tempête de neige dehors. Et moi, je lui ai répondu, bon, écoute, moi, j'y vais, hein. Tu veux venir ou pas, comme tu veux. Et puis il est venu, on s'est retrouvés, voilà. Il m'a donné rendez-vous euh, la semaine d'après, euh, pour, pour Saint-Valentin d'ailleurs. Et, euh, et en plus, moi j'avais pas du rigole souvent après coup parce que j'avais pas du tout capté que c'était la Saint-Valentin. Ah oui, il m'avait dit, c'est peut-être lui qui m'avait dit euh, quel jour tu veux qu'on se voit cette semaine. Et moi j'avais dit euh, le jeudi, je crois que c'était un jeudi, et c'était la Saint-Valentin. Et lui dans sa tête, il s'était dit Oh, me donne rendez-vous à Saint-Valentin. <rire> Comment j'avais pas du tout capté que c'était la Saint-Valentin Donc euh,
1: elle, met, voilà. elle met
2: la barre haute comme <rire> ça et je lui avais dit, dit ah bah trouve-nous un, trouve un truc à faire pour jeudi. tu vois. Il dit souvent que je l'avais mis au défi. Alors, et du coup, il avait trouvé un concert, je crois que c'était vers Ivry d'ailleurs. Une sorte de concert, un peu. Une sorte de concert cinéma, quoi. Enfin, il y avait des images et voilà.
1: À ce moment-là, dans ta vie, tu en étais où
2: Qu'est-ce que tu faisais comme métier euh, Moi, j'étais étudiante à Montreux. Enfin, je prenais des cours de chant à Montreux. Et donc j'étais euh, dans, dans. Je faisais aussi des, des opéras, enfin je commençais à faire des opéras à Montreux, et je donnais des cours de chant euh, en privé. Comment tu imaginais la suite Est-ce que tu
1: t'es dit. Ah euh, oh, bah moi
2: très très rapidement, euh, je pense l'été, bah, je crois que c'est l'été à la suite qu'on a habité à Montreuil, euh, je me suis dit je vais partir de Paris euh, pour aller faire une famille à la campagne. Et, et donc c'est l'été euh, qui suit où on a emménagé on a au printemps ensemble. Et on était ensemble depuis février, hein, depuis la Saint-Valentin. Donc, euh, 3-4 mois après, je me suis dit, on va partir ensemble. Okay. Donc,
1: une de tes motivations pour partir à ce moment-là, c'était d'avoir des enfants. Bah,
2: c'était même la seule motivation.
1: Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là Est-ce que tu dis, bah, je suis prête pour avoir un enfant ou ah, pas oui, tout de suite
2: bah, Moi, ouais. tout de suite. Bah, D'abord, on s'est dit, on va se marier. <rire> 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 première étape. <rire> et après, on aura un enfant. Et même ouais. moi, dans ma tête, je n'avais tellement pas envie d'attendre pour avoir un enfant. Je me disais que je serais, euh, que je serais enceinte quand je me marierais.
1: Okay. Et voilà. pourtant t'as attendu.
2: Et j'ai attendu pas, pas parce que je le voulais mais parce que mon médecin avait dit m'avait conseillé d'attendre parce que il avait détecté je crois que peut-être j'avais eu la euh, une sorte de maladie avec les chats la, la toxo machin toxoplasmose il m'avait dit que peut-être euh, je l'avais eu et du coup pour euh, je, je crois hein. Pour que ça s'élimine, il valait mieux attendre quelques mois. Je me souviens, j'avais pleuré dans son cabinet parce qu'il m'avait dit d'attendre. Ah
1: oui. donc ça c'était quand C'était un tu conseil. Penses, tu penses que c'était quand
2: bah ben Ça, ça devait être au. Je me souviens que c'était avant. Euh... Au... à l'automne. Automne ouais. 2014. Ouais. Et en même temps, on préparait notre mariage, on avait prévu de se marier voilà. pour avril. Et moi, j'avais prévu à la base d'être enceinte. Je me souviens, j'en avais... avais même parlé à la dame quand on était allé choisir ma robe, une robe large pour pouvoir être enceinte. Ouais. Et après, j'ai dû attendre pour un autre truc médical aussi. Je devais faire une biopsie du sang, Pareil, pour vérifier euh, que mon médecin est très euh, vérificateur. Donc, okay. mais bon, je le suis. Hein, voilà. <rire> Et du coup, j'avais cette biopsie du sang euh, à faire euh, qui devait être un mois après notre mariage, je pense. Donc, tu as attendu quand même au moins 6-7 mois. Oui. Donc, à partir du moment où j'ai décidé qu'on faisait bébé... On a fait le bébé, enfin, pour okay. moi... Donc voilà, c c quand tu euh, dis
1: j'ai décidé, c'est toi qui as oui, décidé. Oui, c'est ça.
2: <rire> c'est clairement. clairement moi qui ai décidé. <rire> c'est ça. Et Philippe... et euh, euh, il m'a suivi. Il était, il était, dans il, beau, il, était content, euh, il était content, il était content. Il n'a pas eu du tout de... Il n'a jamais dit non, quoi. Enfin, ah ouais. Ouais.
1: Donc, au moment où tu décides d'arrêter la contraception, est-ce que dans ton imaginaire, par rapport à ce que tu connaissais de ta famille, tu avais une peur quelconque, que le timing ne soit pas celui que avais prévu, tu avais prévu, ou tu t'es dit, non, j'arrête, bah, le mois suivant, je suis enceinte quoi.
2: C'est ça. Bon, après, je ne pouvais pas être sûre tant que c'était n'était pas arrivé. Mais je n'avais pas de peur que ça ne marche pas. Ouais. Quand te... Au oui. moment où j'ai fait le test, euh, je me suis dit « Ah, ça n'a peut-être pas marché. Ce sera peut-être le mois suivant. » Mais pour moi, c'était clair. Moi, j'ai toujours eu très peur de l'inverse, en fait. Hein. Avant, avec mes partenaires, avant tout ça, j'ai toujours euh, été super précautionneuse. J'avais plutôt peur de tomber enceinte. Okay. Donc pour moi, à partir du moment où tu ne te protégeais pas, tu tombais enceinte. Quoi.
1: Ok, donc tu découvres le test positif, tu sors de la salle de
2: bain, enfin mmh. des de toilettes mmh, mmh. Et là, tu oh bah. on sur petit... oh bah On était sur notre petit <rire> on était super contents. Hein. Voilà. Ça se concrétisait, hein. moi, de toute manière, je pensais qu'à ça hein. depuis mon mariage. Voilà, était... Tout était orienté là-dessus. Okay. Ah, ouais. Je me souviens, les, les attentes, ça c'est rigolo. Pendant l'année la... où j'avais attendu, là, où je ne pouvais pas tomber enceinte, où je n'avais pas le droit tout ça, il y a une période, je ne sais plus exactement quand c'était, je me repassais en boucle, sur une cassette euh, vidéo, un passage de La Belle et le Clochard qui me faisait pleurer. <rire> c'est le moment où la petite chaîne chante Qu'est-ce qu'un bébé Tu <rire> vois si tu t'en souviens ce passage, il faut, tu... il faut que tu le Et je me le repassais en boucle. <rire> <rire> J'étais chez moi et je pleurais parce que la petite. En fait, euh, la... voilà, c'est une petite chaîne qui, qui a deux mètres et la femme elle, elle, tombe, ah, elle, elle est enceinte elle tombe et donc ouais. la petite chaîne est elle... là. Mais qu'est-ce qu'un bébé, et voilà. Et comme ça, il y a monté les escaliers, il y a une chanson, et moi je pleurais dessus. Et je... Et je... <rire> voilà. Donc pour dire que je pensais qu'à ça, quoi.
1: Ouais. Voilà. Ça. Donc ta grossesse commence. Euh, comment ça se passe le
2: premier trimestre Bah le premier trimestre, du coup, c'était l'été. Euh, voilà, j'étais complètement concentrée là-dessus. Bon, je travaillais pas beaucoup à l'époque aussi, hein, donc euh, j'avais le temps. Et je me souviens je voulais tout le temps penser à ça, tout le temps préparer, euh, trouver des petits habits pour euh, pour mon bébé enfin dès le ça. premier trimestre. Ah oui oui, je me demande si je l'ai même pas fait avant de tomber enceinte quoi. Ah oui. Euh, ah, okay. euh, J'adorais ça, je passais mon temps dans la chambre, la petite j'avais préparé la petite chambre, je lui avais pas mis des tonnes de choses parce que je suis pas très déco mais euh, voilà et puis et puis chercher tout le matériel qu'on avait besoin. Alors ça c'était euh, Philippe à l'époque il travaillait pas les lundis. Et je me souviens, les lundis, voilà, fallait qu'on soit ensemble et qu'on qu ramène au moins un truc pour le bébé, qu'on cherche, voilà, à table okay. à manger, le lit. Alors pour moi, c'était mon, mon grand kiff, quoi, ouais. les, les sorties euh, pour trouver des trucs pour, pour les bébés. J'étais pas trop seconde main, c'était pas mon truc, à part les habits, mais le matériel, j'avais pas très envie de trouver des trucs seconde main. Je voulais que tout soit nickel, clean, propre. Si, on a récupéré un lit, mais parce qu'il était en très bon état, quoi, le lit en bois, tout ça, de la famille. Mais je n'avais pas envie d'aller chercher des trucs à acheter de seconde main. Quoi. Là, je voulais vraiment, j'adorais dans les magasins. Un magasin aubert, euh, j'adorais là-dedans. Dès que je rentrais dans le magasin, j'étais super zen, j'étais super contente. Et j'adorais, ça me fait penser à ça, j'adorais tous les rendez-vous à l'hôpital. Mais moi, l'hôpital, ça a été mon grand kiff. Le les, les médical, la rencontre avec les, les, tout le personnel, enfin chaque fois qu'on avait rendez-vous, tout ce qui était lié à mon bébé, en fait, ça me... Euh, J'étais sur un petit nuage, donc pourquoi j'aurais pas aimé Tu vois, pourquoi mmh. j'aurais fui un endroit Donc j'adorais les magasins pour bébés, j'adorais tout ce qui était médical. Euh, mmh. Voilà, tous les rendez-vous, l'échographie. On okay. a tout fait avec Philippe, lui aussi, hein, il me suivait hein, dans mon trip, il était trop content. Mmh. On avait hein, quand même quelque chose en commun là-dessus. Euh,
1: ouais.
2: Ce qui n'était pas, peut-être pas autant à fond que moi, mais quasiment autant à fond. Enfin, ouais. voilà, c'est... Euh, quand j'ai su, su que j'avais un garçon, j'étais très contente, parce qu'en fait, j'étais très fière d'avoir un garçon euh, à marquer un peu la différence avec mes parents, quoi. Donc, j'étais très contente. J'aurais pas aimé avoir que des filles, je pense. Ah, C'est pas que j'aurais pas aimé. J'aurais aimé. Mais il y a eu un côté euh, contente d'avoir un garçon, justement, parce que, en plus, Hélène, elle disait souvent, bah, moi... Jamais vous de garçon, Mathieu aussi, moi j j'amais vous de garçon, comme s'il n'y avait jamais eu de garçon dans notre famille. Quoi. Moi j'avais un garçon, ça faisait quelque chose en plus que d'avoir un bébé, j'avais un bébé garçon en plus. Mmh. tu vois. Voilà. Et puis après pour le deuxième, alors que Philippe lui il voulait plus une fille, je pense, et pour le deuxième on était très content d'avoir une fille tous les deux parce qu'on avait un garçon, mmh. on, on était super content d'avoir une fille. Okay. Voilà. Qui avait trouvé euh, les prénoms Moi je pense que c'est moi qui ai donné l'idée des deux, mais je ne peux pas être sûre. Puis Philippe il te dira peut-être l'inverse. En tout cas, ce que est sûr, c'est qu'on était tout de suite d'accord. Et alors pour euh, Valentin, alors bah on a trouvé les deux en même temps parce que ça veut dire qu'on l'avait déjà trouvé le prénom. Euh, pour Valentin, je crois que c'est moi qui ai dit euh, bah Valentin. Enfin, me... je trouve que c'était un beau prénom. Est-ce que c'est lié au jour de votre rencontre Je pense pas. Peut-être ça m'y a fait penser. Peut-être ça m'y a fait penser, mais je voulais lui donner parce que je trouvais le prénom joli. Et Philippe a dit tout de suite euh, oui, euh, super joli. Et on n'a eu aucun autre prénom en tête quoi. Et Solveig, c'était le le, la double référence, en fait, parce que moi, c'était la chanson de Solveig, le rose de Solveig d'un pire que j'avais chanté. Philippe, son actrice préférée, Solveig de Martin qui jouait dans, dans les films de, de son réalisateur préféré, Wim Wenders. Ah oui, donc tout de suite, quand j'ai dit Solveig, il a dit ah oui. Alors lui, il dira peut-être que c'est lui qui a dit le nom. Je ne me plus qui l'a dit en premier, mais je crois, je crois que c'est moi.
1: Qu'est-ce que tu voulais faire comme préparation pour l'accouchement Est-ce que tu avais des idées précises J'avais
2: pas d'idées précises. Après, je me disais, ah, faut faut faire quelque chose, tu vois, faut préparer. C'est ce que tout le monde nous dit. Donc, du coup, j'ai cherché euh, des. été faire du yoga euh, individuel avec okay. une femme qui faisait spécialement ça pour l'accouchement. Et en fait, j'ai pas trop aimé, quoi. Vraiment, je me suis forcée à le faire jusqu'à la fin, que ah. ça coûtait cher. Euh, C'était cours individuel, normal. Mais je me disais que c'était parce qu'il fallait que je fasse une préparation mais je j'ai pas trop aimé elle n'était pas très sympathique et puis moi faire des, des exercices de périnée et tout ça ça voilà. me saoule vraiment et je pense que ça m'a servi à absolument rien du tout Ouais. Ah, vraiment euh, rien du tout quoi. Euh... Et
1: pourtant tu disais que tu aimais bien faire tout ce qui était en oui. relation avec ton bébé mais ça ça m'a
2: saoulé. ça, ça... ça m'a saoulé ouais. parce que parce que j'aime pas faire ce genre d'exercice euh, très long avec le périnée enfin, moi j'ai horreur du yoga des trucs comme ouais. ça. Je supporte pas quoi. Et, euh, et il fallait faire, fallait que je m'entraîne chez moi, donc je me dis ah bah je l'ai pas fait, enfin tu vois bon un peu comme la rééducation après coup, hein. ouais. même si là je voyais l'intérêt, euh, euh, enfin l'intérêt médical après coup, tout le monde dit qu'il faut le faire, voilà. Mais là euh, voilà ça, ça me stressait de pas bien faire les choses et d'arriver de pas avoir fait. Alors par contre ce qu'on a fait à la maison, c'est Philippe il m'a mis de la musique et des méditations et ça j'aimais bien par contre. Mais c'est vrai que avais, voilà, c'était plus pour... Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire quelque chose. Mmh. Donc, je ne me serais pas sentie de rien faire. Okay. Mais du coup, pour le deuxième, je rien fait. Okay. Enfin, du coup, parce que je, je savais que je n'en avais pas eu besoin.
1: Est-ce ouais. qu'au niveau information, te, tu te sentais informée ah bah, Au niveau euh, information, vision. on
2: allait au cours de, avec la sage-femme, avec Philippe, qui était un cours collectif. Alors, on était très contents d'y aller avec Philippe. On faisait tous les deux, on parlait de bébé. Et là, elle nous a, nous a donné des informations... Euh, sur concrètement ce qui est ce qui allait se passer quoi médical on avait le, la maquette du bébé et tout ça et on était contents surtout pour le premier mais c'était plus pour être content de savoir ce qui allait se passer ouais. je pense pas que à part pour se rassurer et pour être content de savoir je pense pas que c'est ce qu'on va nous dire avant qui fait qu'on va mieux accoucher ou pas mmh. enfin, de ce que, de mon expérience euh, enfin, quand accouche euh, tu sais pas ou par où ton bébé passe et tout ça, et ça change un peu, rien du tout pour moi.
1: Et par rapport à l'accouchement, comment tu te projetais Est-ce que c'était l'idée d'accoucher qui te plaisait ou c'était l'idée d'avoir ton bébé oh, C'était l'idée d'avoir mon
2: bébé. Ouais. L'accouchement, pour toi, c'était qu'un passage oh, ouais, ouais. Moi, je pensais beaucoup à mon bébé, en fait, quand okay. je l'aurais. Okay. C'est vraiment, je rêvais, je fantasmais dessus, quoi. Ouais. Et euh, j'ai voilà, lu le bouquin sur la grossesse, ça pour être au courant. Okay. Mais euh, c'est tout quoi. Euh, un truc qui me faisait peur, c'est la péridurale.
1: Okay. Je vraiment
2: pas avoir de péridurale, ça me faisait peur en fait. Okay. Euh, et j'ai été, euh, parce que c'est quasiment obligatoire, je enfin, ne pas te pointer, mais en tout cas, on nous convoquait euh, à un, à une réunion sur la péridurale, où on nous passait une, une vidéo, où il y avait peut-être des questionnaires aussi. Quasiment toutes les femmes qui étaient là voulaient la péridurale, puisque c'est ce qu'il se fait. Et la, la vidéo était vraiment une vidéo de propagande pour la péridurale. Il enfin, n'y avait aucun moment où on disait euh, le choix de chacun. Dans les rendez-vous, si, avec le, face au personnel, ouais. mais euh, je n'ai pas senti de pression. Ouais. Mais la vidéo, par contre, je <rire> me suis sortie de là. Moi, j'étais sûre que je ne voulais pas de péridurale. Donc, je me suis dit, je vais y aller quand même. Parce ouais. que, voilà. Puis, je pense que j'avais quand même dit, bah à voir puisque dans les informations on m'avait dit c'est possible de se décider tant avant tout ça donc je me suis dit oui pourquoi pas je me dis après tout je ne sais pas ce que c'est l'accouchement si euh, si j'ai l'impression que je vais mourir à, à douleur je vais pas dire non à la péridurale euh, voilà mais moi voilà je voulais pas de péridurale parce que je pense que je n'avais pas peur de souffrir plus que ça mais par contre la péridurale le fait de mettre une aiguille dans le dos ça me ça me faisait très peur quoi ta date d'accouchement était prévue pour quand hum... Bah, à peu près une semaine après euh, la naissance de Valentin, donc je pense que c'était prévu pour le 6 ou le... peut-être le 7 euh, mars. 7 mars, ouais.
1: ok. À quel euh, moment tu as commencé à ressentir euh, bah, J'ai
2: ressens... été au moins une fois euh, en avance à l'hôpital, le mardi, je crois, peut-être. J'étais à l'hôpital euh, bah, le mardi. Euh, Valentin, j'accouchais le jeudi. Okay. Donc je pense que j'ai été le mardi et c'était un faux. Euh... J'avais dû ressentir quelques contractions, j'avais dû calculer mes contractions, et, et j'étais bah, pas du tout assez forte. Donc ils m'ont renvoyé chez moi, et après j'ai ressenti des contractions euh, la, la nuit du, du mercredi soir. Euh, du coup voilà, cette nuit-là, j'ai fait des coloriages, et à la fin de la nuit, j'avais plus de contractions. Et comme j'avais eu des contractions toute la nuit, on a appelé l'hôpital, ils nous ont dit « bah venez ». Et la, la sage-femme, elle m'a mis le, le monitoring, elle m'a dit Bah, si vous avez des contractions, je vous garde, mais je n'ai rien senti pendant plusieurs heures. Ah oui. Alors qu'elle me disait que j'avais des contractions. Moi, je ne les sentais pas. Donc, on s'est installés dans notre petite pièce, enfin, euh, assez grande pièce d'ailleurs, la salle d'accouchement. J'étais direct dans la salle d'accouchement. Ah ouais Ah ouais, parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait des, personne. C'était désert, quoi. Comment ça se fait ben, bon, parce que je pense qu'il n'y a pas une grande fréquentation à Bourges, et ça, spécifiquement un jour où il n'y avait personne. Donc, dès le matin, j'étais dans la salle où j'ai accouché. Il okay. y avait des ballons, Philippe, il a mis sa petite musique. La sage-femme, on est tombé amoureux d'elle, mais littéralement. Quoi. Okay. Une femme, elle s'appelait Florence, euh, avec des yeux bleus brunes, avec des yeux bleus translucides, et alors un sourire, une écoute. en on était euh, Florence, Florence. Quoi. À chaque fois qu'elle rentrait, on était là comme ah, Elle est trop belle, <rire> c'est trop. <rire> tu vois et il euh, y a une femme qui a accouché avant moi, euh, à côté, dans une salle, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mm. Oh bah, moi, c'était le plus beau jour de ma vie, hein. ah oui. accouchement de Valentin, ah oui. ah, c'est le plus beau jour de ma vie, hein, franchement. Bah, c'était incroyable d'avoir un bébé.
1: Vraiment. Mm. Donc tu arrives vers 9-10 heures, tu ouais. t'installes, voilà.
2: et là, euh, qu'est-ce qui bah, se passe bah, On n'avait rien à faire, on écoutait de la musique, enfin il y a eu des, des petits contrôles, tu sais. Et j'ai accouché à 15h, tu vois, donc euh, ça a duré assez longtemps. Et, et j'ai dû recommencer à avoir mal euh, vers, vers midi, quoi. OK. Donc, et ça a été un peu crescendo, quoi. Mais au début, j'ai dû avoir des contractions un peu comme j'avais eu la nuit,
0: pas ouais. trop
2: fortes. Et puis, plus ça s'est rapproché de l'accouchement, plus c'était douloureux. Mais euh, voilà, j'étais super accompagnée. Et c'est pour ça où je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, où je pense que tout ce que j'ai fait comme préparation... Euh, soi-disant à l'accouchement ne m'a absolument pas servi, pour moi la seule chose qui sert à quelque chose c'est les gens que tu, euh, que tu vas sur place et qui te disent et qui te rassurent et qui ouais. te disent que, ce que tu dois faire à chaque moment pour moi c'est la seule chose qui aide ouais. Donc, tu vois euh, et le bébé après il sort quoi mais pour moi il euh, mais, mais quand tu te dis qu'il te dit ce que tu dois faire et te disait quoi par exemple bah, euh, comment je devais me mettre, euh, comment je devais souffler avec les contractions pour me sentir bien, euh, okay. voilà c'est ouais. tout quoi, et après au moment de l'expulsion euh, à quel moment pousser et voilà, mais pour moi c'est juste un truc, l'expulsion c'est juste un truc tellement dur où je dis, euh, je dis justement fini je vais pas y arriver, je vais pas y arriver que la, la seule chose qui enfin, intellectuellement, la seule chose qui te dit je vais peut-être pouvoir y arriver, c'est que tu te dis bah tout le monde y arrive, pourquoi j'y arriverai pas hein, tu vois, et, et l'autre chose c'est les gens qui sont autour de toi qui te rassurent ouais. donc mon mari et les sages femme quoi ouais. C'est la seule chose qui fait euh, que je me raccroche à quelque chose, parce que sinon c'est super dur, et t'as et juste super mal, et, et tu te dis que le bébé doit sortir, et tu te dis c'est pas possible, il faut pousser d'une force que j'y arrive pas. Enfin, moi, je, moi ce que j'ai ressenti c'est plus de l'épuisement que de la douleur, au moment de l'expulsion. C'est pas de la douleur qu enfin, que je ressentis C'est de l'épuisement. Je, je vais pas y arriver. Quoi. Ouais. Trop... Même si ça n'a pas duré trop longtemps pour moi, enfin, je pense que l'expulsion, à part, à part euh, cas graves, ça ne dure jamais très longtemps par rapport ouais. à tout ce qu'on attend avant. Donc, je pense que c'est un peu pareil chez toutes les femmes. L'expulsion ne dure pas très longtemps. Après, il y a sans doute des femmes qui ont eu très très mal. Mais moi, j'ai pas eu très mal. C'est surtout complètement épuisée. Quoi. Ouais. Mais je pense moins épuisée que, que certaines qui ont attendu des heures avant. Hein, ouais. donc, euh... Donc, la seule chose, pour moi, euh, c'est s'en remettre aux gens qui sont là. Mm. Pour moi, c'est absolument... À aucun moment, j'ai pensé à ce que j'avais fait avant. Euh, le périnée, je sais pas quoi, contracté dans tel sens. Enfin, je vois pas ce que ça apporte. Ouais. Tu vois, euh, ouais. Ce que ça m'a apporté, en tout cas. Et donc, à un moment donné, j'étais toute seule avec Philippe. Et là, tout d'un coup, j'ai eu très mal au ventre. Et j'ai crié. Je fais « Ah !» Et là, je vois trois sages femmes qui rentrent dans la maison avec une poubelle. Tu vois, elles ont dit, c'est bon, le bébé est, est descendu, ah ouais. en fait, tu vois. Elles tu perdu sortu Ouais, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un à-coup, le bébé il est tombé d'un coup, ça m'a fait très mal. Et donc, elles, elles ont entendu ça. Elles ouais. devaient s'attendre à ça, puisqu'elles avaient percé la poche des autres, tu ouais. vois. Et donc, elles sont arrivées avec la poubelle, le machin, le truc. <rire> Et ensuite, euh, du coup, tu as poussé pour qu'il sorte. Oui, oui. Bah après, je ne sais plus exactement de temps, combien de temps ça a duré après ça. On peut peut-être imaginer encore peut-être une demi-heure ou une heure, je ne sais, sais plus exactement les, ouais. bon, les durées. Okay. Bon, ça s'est intensifié, ça s'est intensifié jusqu'à ce que voilà, ça devienne très très, très très difficile, mais ça va pas durer longtemps, hein, le moment difficile. Peut-être une demi-heure pour Valentin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là oh, bah, Une fois qu'il sort, déjà, la, je pense, la première, le premier sentiment quand le bébé sort, c'est le soulagement c'est ouais. le premier enfin tout de suite euh, c'est bon je peux arrêter de pousser quoi et puis euh, hop et puis et puis j'étais épuisée euh, je sais plus si j'étais plus épuisée pour l'un ou pour l'autre je sais plus mais je me suis implétée épuisée et donc ils mettent le bébé euh, sur le ventre euh, tout de suite tout de suite enfin il avait encore son cordon euh... non je pense qu'ils ont dû Philippe a coupé le cordon je pense oui. et ils m'ont mis euh, sans cordon mais euh, peut-être en mailloté je sais plus enfin mais peut-être pas tout à fait pour qu'il fasse du pot à peau. Je sais plus. Je sais plus okay. trop.
1: Et tu l'as regardé tout de suite Ah ouais, ouais,
2: oh bah, C'est le moment le plus beau de ma vie. Hein, Valentin, vraiment. Parce que c'était le premier. Alors par contre, moi, c'est pareil. Euh, J'avais adoré les rendez-vous. J'ai adoré être à, la être à la maternité. Après, okay. moi, j'aurais pu rester une semaine de plus. Hein. Donc tu es restée combien de temps oh, Je suis dû rester 400 5 jours. Bah, parce qu'il y avait la passe, je pense. Hein. Ouais. C'est vraiment un endroit. Euh... Tranquille, en peut-être 4 jours quoi. Mmh. Je crois que j'ai dû partir... Euh... Ouais, je suis partie le lundi matin, je crois. Je trouve ça super, tout est super, le moment où tu vas donner le bain. Même le moment où je mangeais, j'étais contente. Enfin, j'étais <rire> contente de tout le moment où je change Première fois que j'ai changé mon bébé. C'est assez rigolo parce que, parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi adorer être à la maternité et c'est souvent, enfin tu vois ce que disent souvent les femmes quand elles ont accouché c'est ah heureusement on a pu rentrer au bout de deux jours ou de trois jours comme ouais. si c'est complètement euh, obligatoire que les femmes elles ont enfin en tout cas c'est ce qu'elles disent et moi c'est ce que je que ressens, hâte de, de rentrer chez elles forcément quoi, on ouais. peut pas avoir et moi c'est tout l'inverse quoi j'ai ouais. adoré être à la maternité. Euh, du coup, après, pour Solveig aussi, j'attendais le moment où j'étais à la maternité. Puis tu vois, ça, ça dure quatre jours. Alors ouais. j'étais un peu déçue ah. de partir, tu vois. Parce que pour moi, c'est vraiment euh, le côté cocooning où, où tout tourne que autour du bébé. il ouais. n'y a pas autre chose.
1: Est-ce que c'est aussi parce que ça tourne autour de toi et qu'on s'occupe oui. de toi Oui, oui, je
2: sais, pense aussi. Ça. De moi et du bébé. Et, et tu n'as pas... Il à... y a un côté très rassurant de, je trouve... De, ouais. de se laisser faire, euh, on t'amène ton plateau, enfin, tu vois, on, on te dit comment faire le bain. Euh, mais je me souviens que, voilà, dès que je suis rentrée à la maison, euh, je me sentais un peu plus euh, toute seule, quoi. Ouais. avec Philippe et le bébé, mais du coup, à devoir, faire, à devoir prendre des responsabilités qui sont fatigantes. Ouais. Alors que quand tu es, es, bah es quand tu viens d'accoucher et que tu t'occupes d'un bébé, tu es crevée. Ouais. Donc c'est plutôt reposant d'avoir pas à se prendre la tête sur ce qu'il y a à faire et tout ouais. ça, quoi. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a eu plus de... Je, sais pas, voilà, je pense qu'il y, y a eu pas mal, si on était très contents, on a eu pas mal de conflits de, de jeunes parents, quoi. Un peu épuisés, euh, à se demander des choses. Alors, je me souviens, ça aussi, Philippe, ça, il fera pas plaisir de raconter ça, là. mais Après, c'est toujours les trucs marquants dont on se souvient, tu ouais. vois. Philippe il a été hyper présent, et ça s'est très bien passé. On était vraiment tous les deux dessus, mais forcément ouais. crevé tous les deux. Et j y, j y, je me rappelle que le... Le, plus, le premier repas, euh, il a, je pense qu'il m'avait fait un repas, et moi, c'est à ce moment-là que, que j'ai allaité. Il et, et m'avait reproché, il m'avait dit, c'est comme ça que je m'en souviens, en tout cas, qu'il m'avait dit Ah bah, as allaité juste au moment où, du repas. J'avais dit Non, mais <rire> on ne choisit pas au moment où on a allaité, est allaité, c'est maintenant. Enfin, tu vois, et j'avais trouvé ça quand même gonflé qu'il me reproche euh, d'allaiter. Enfin, tu vois, c'est un peu pour illustrer que c'est à ce moment-là qu'arrivent un peu les. Peuvent arriver plus les conflits quand on se retrouve tous les trois à devoir gérer. Pour
1: toi, ces premières semaines-là, ce qui a été difficile, c'est la charge mentale, finalement. Oh bah, demander... C'est surtout le fait de
2: ne pas beaucoup dormir. Je hein. pensais bon, ça. Et après, oui, euh, je pense que c'était le... peut-être le rapport avec Philippe aussi, le fait de qui faisait beaucoup, mais que je lui en demandais beaucoup aussi, puis peut-être des fois, lui, il en avait du mal, enfin, marre que je lui demande des choses. Quoi. Pour moi, quand je montais mon bébé, quand je l'avais dans mes bras, et que j'avais d'un endroit à l'autre, c'était normal que je dise à Philippe, bah, bah, amène-moi le biberon, fais-moi le biberon, machin, et que lui, il en avait marre que je lui demande toujours quelque chose, et, et qu'à l'inverse, quand c'est lui qui avait Valentin, euh, euh, il disait que lui, il me demandait pas, sauf que moi, je le faisais. C'était naturel pour moi, il y avait un peu un truc, où pour moi c'était normal, de... c'était pas quand on a le bébé, on s'en occupe tout seul et on laisse l'autre tranquille, ouais. c'était on fait les choses ensemble, donc quand il y en a un qui a le bébé, l'autre il doit tout faire autour.
1: Du coup ces premières semaines, euh, quels souvenirs tu en gardes
2: euh... Bah positif, c'est que, que j'étais tout le temps avec mon bébé, que je l'adorais, que je vivais que pour lui, j'étais super contente, et, et c'était hyper, hyper facile vu que j'avais que un bébé m'occuper, non vraiment j'étais tout le temps centrée sur lui, tout ça, j'adorais lui mettre les petits habits évidemment que j'avais prévus mais voilà, ça c'était super tout était tranquille tout tournait autour de lui, les, les gens pouvaient venir le voir tranquillement, je le, je le promenais tout ça, et puis parce que c'était dur c'était de pas passer dormir quoi voilà. puis j'étais très, euh, la nuit aussi, je... Enfin, je même quand il dormait Bon, tu vois, j'étais très sur lui, à le surveiller, je, il était à côté, euh, il dormait dans le petit lit à côté de nous, tu vois, donc euh, j'étais très, très, euh, voilà, sur, sur le bébé. T'avais du mal à dormir, toi Je sais pas si j'avais du mal à dormir, euh, je crois pas, mais quand il dormait, mais bon, euh, voilà, je sais pas, je le pose et hop, et je dors, quoi, c'était, euh, ah, je vérifie qu'il est dans la bonne position avec la gigoteuse, j'avais tout le temps peur qu'il s'étouffe, hein, tu vois... Ouais. Euh,
1: donc, euh, hormis la fatigue, pas de difficultés majeures. Non,
2: et puis peut-être un peu la communication avec Philippe aussi. Hein. Je pense ouais. qu'on s'est un peu engueulé, je me souviens pas exactement.
1: Comment t'avais prévu de reprendre ton travail euh...
2: Alors, j'avais prévu de ne pas prendre de congé euh, maternité parce que j'avais de... très peu d'heures. Donc, j'avais dit, euh, dit que je ne prendrais pas de congé maternité et que je, je rattraperais mes heures après. Okay. Donc, du coup, à partir du moment à deux mois et demi où elle était à la crèche, j'ai fait plus d'heures. J'ai rattrapé, mais bon... J'avais peu d'heures, hein. je ne me souviens plus, j'avais peut-être 8 heures dans la semaine. Tu
1: vois. Ouais. Voilà. étais contente de reprendre oui. Au... Ah oui, cool. oui, oui.
2: Ouais. j'étais plutôt contente. J'étais Donc... contente qu'il aille à la crèche, alors pas à plein temps, pas à plein temps il allait à mi-temps. Okay.
1: Pour toi, ça, ça avait été une évidence, tu avais prévu oui. à l'avance qu'il irait à la ouais. crèche
2: Oui, oui, oui. Okay. Bah après, voilà, quand j'étais avec lui, effectivement, tout tournait autour de mon bébé, mais quand il était à la crèche, j'étais okay. contente. Et d'ailleurs j'ai fait un spectacle l'été là. Là c'est à ce moment-là où Philippe lui il a arrêté de travailler. Ouais. Et j'ai fait un spectacle Cendrillon là qui m'a pris un mois. Je ne suis... sais pas encore comment j'ai fait. Bah là du coup j'étais forcément beaucoup moins avec Valentin hein, pendant un mois. Mais je tirais mon lait encore. Hein. J'avais pas encore de poudre tout ça. Je me souviens j'avais le tire lait et tout ça. Il allait à la crèche à... sur ce mois-là j'avais inscrit à la crèche à plein temps. Après il n'est pas resté à plein temps je pense. Mais sur ce mois-là je l'avais mis à plein temps. Et le reste du temps, c'était Philippe qui s'en occupait, Hélène aussi, elle était là. Mais c'est vous, je ne me souviens pas du tout de manque. Et... Parce que Cendrillon, c'était hyper prenant. Hein. Ah ouais. Travaille toute la journée, le soir. Euh... Bon, je ne pense pas que je l'ai beaucoup vu. Tu dormais
1: vu. la nuit à ce moment-là
2: Bah sans doute mieux, oui. Mais bon. Il
1: avait quel âge Il avait, bon, mois il
2: avait euh, 5 mois.
1: Je 5 pense. mois, ok. Et il avait euh... commencé à mieux dormir.
2: Déjà. Oui, euh, sans doute un peu mieux, quoi. Après, il se réveillait la nuit, euh, quand même. Je... Après, je ne sais plus comment on faisait. Euh... Je devais tirer aussi du lait. Euh, je euh... Non, je pense que je faisais quand même toutes les tétées la nuit, parce que... parce que le lait, je le tirais plutôt pour la journée.
1: Et pour autant, ça te reste pas comme un souvenir traumatisant non. de fatigue d'avoir tout mené de front euh... Non, non,
2: non. Okay. Non, donc je devais quand même bien dormir, enfin, tu vois.
1: Quand est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé ton rythme, ton organisation avec... Euh... De famille à trois, euh, est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dis, ah ben bah, ça y est, maintenant ça roule, on arrive à ça Maintenant <rire> C'est un peu ça
2: <rire> Franchement, euh, non, bah, non, parce que ça change tout le temps, quoi. Ouais. Ça change tout le temps. Mais euh...
1: il y a quand même un moment où tu t'es dit, euh, visiblement, où vous vous êtes dit, ah, bah, tiens, on pourrait en faire un deuxième.
2: Ah, non, non, c'est moi bon. qui, qui, me, qui ai dit, bah, maintenant c'est le deuxième. <rire> Je ne me suis pas dit, tiens, on peut faire un deuxième. Non, j'avais encore une fois j'avais tout prévu dans ma tête parce que je m'étais dit j'en veux trois ouais. et donc je m'étais dit bah puisque j'en veux trois faut que je fasse le deuxième au bout de deux, faut, faut qu'il naisse deux ans après parce que sinon après je serais trop vieille ouais. voilà. et puis en fait quand la deuxième est née après j'en ai pas j'en ai plus voulu trois et après coup je me suis dit j'aurais peut-être pu attendre trois ans quand même parce ouais. que ça a été dur <rire> d'avoir ouais. le petit deux ans et le bébé ça vraiment ça, ça a été ce qui a été le plus dur donc voilà,
1: ouais. tu as décidé d'arrêter la contraception voilà. et un mois après, voilà. Test de grossesse. C'est <rire> ça,
2: pareil. <rire> pareil.
1: Donc à chaque fois, tu as fait un test de grossesse il était positif
2: ouais. pratiquement. Ah bah oui, oui. Jamais fait de test négatif, non. Ouais. non. Bah, je pense que pour Solveig, j'ai beaucoup moins les visions de ce qui s'est passé parce que tout tournait pas autour de ma grossesse et du bébé que j'allais avoir.
1: Ouais.
2: Tout tournait autour de Valentin encore. Ouais. Je déconcentre d'avoir un bébé, ouais. si tu veux. Mais mes vies étaient prises au quotidien par Valentin. Okay. Donc, mon esprit... J'ai beaucoup moins de vision de tout ce qui s'est passé. Mm. Voilà. Euh, même pour... Euh, on a été... On a changé de... On a été voir euh, la sage-femme que j'avais vue pour euh, la rééducation de Valentin. Je me suis ouais. dit, on va changer, on va aller la voir pour faire les rééducation des,
1: du ouais, mm.
2: pour faire la préparation à la naissance. Et puis, en fait, euh, arrêter beaucoup plus ce truc doux et tout ça. Il n'y avait pas d'autres parents c'était pas à bouche c'était un yves ouelle juste à côté. C'est pour ça que j'avais fait la rééducation là-bas. C'était oui. pour pas que ça soit trop loin. Et je me suis dit, oh, elle est sympa, je vais faire avec elle. Je lui ai beaucoup moins accroché avec elle. Et donc, euh, quasiment toutes les préparations, je les ai faites toutes seules. Oui. Puis en fait, il n'y a pas, pas grand-chose à préparer. Hein. Tu vois, c'était oui. juste. Enfin, j'étais contente de le faire, oui. si tu veux. Mais il euh, fallait faire garder Valentin. Enfin, c'était compliqué. Tu vois, j'étais pas du tout dans le même truc. La la préparation à la naissance de Solveig, c'était pas du tout le monde enchanté que j'avais vu avec Valentin, quoi. Ouais. Puis là, la fin, la fin de la grossesse, c'était très dur, parce que j'avais pas prévu assez de crèche pour Valentin. J'aurais dû le mettre à plein temps, et du coup j'étais crevée. Ouais. c'était très dur de, de s'occuper de Valentin avec un, un gros ballon, quoi. Enfin, un bébé, un gamin de deux ans. Euh tout le temps en train de le porter, de le prendre par terre. Il était lourd, en plus, ah. Valentin. enfin tu vois Puis t'es fatigant, quoi. il y avait deux ans. Hein. Des... <rire> c'est le pire, je crois. Un gamin à deux ans, je pense que c'est le pire en termes de, de fatigue du gamin direct. Est-ce que tu
1: te souviens euh, des échographies quand même
2: bah, Je me souviens de l'échographie, justement. On a su que c'était une ouais. fille, on était super contente. On avait une sage-femme très joyeuse, très... Euh, voilà avec un accent marseillais elle nous avait dit c'est une coquinette <rire> <rire> je me souviens qu'on avait j'ai fait une version aussi Ouais, une ah, elle enfin, était dans le mauvais sens ouais. donc on y a été mais quand on y a été, elle s'était remise dans le bon sens ah. donc on n'a pas fait la version et après au, au rendez-vous suivant, elle s'était remise dans l'autre sens ah. on a reparlé il n'y a pas longtemps ah. <rire> c'est pour ça qu'elle avait dit que c'était une coquinette mais on dit qu'elle faisait de la gym dans le ventre qu'elle arrêtait ah. pas de se retourner ah. donc j'ai quand même fait la version au final ah, ouais. Ouais. et alors ça s'est passé comment bon ça a été non, ça t'a pas fait mal non je crois pas je ne okay. pas que ça a fait si mal que ça non il pousse le bébé, et... ça fait un truc, peut-être plutôt bizarre que mal. Et ouais. ouais. paraît que j'ai eu le pro des versions. Ouais. Le docteur Combe, bah c'était mon... Je crois que c'était le premier gynéco que j'avais fait aussi pour Valentin. C'était un peu le ponte. Ouais. <rire> le gynécologue de l'hôpital, oh, très sympa, très sympa, encore grand monsieur. L'accouchement s'est très bien passé de se lever. J'ai été à la dernière minute. Pourquoi Parce que j'ai attendu des contractions régulières que je n'ai pas eues. Donc, au final, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, elles sont fortes, je vais quand même y aller, mais j'ai accouché trois quarts d'heure après être arrivée, quand même. Ouais. <rire> C'est là où je me dis, j'aurais pas dû écouter la sage-femme euh, d'avant, qui m'avait était venue chez moi prendre le thé, qui m'avait donné ça comme idée. Là, j'ai une autre, donc une sage-femme, très bien, l'accouchement, très, voilà, très efficace. Elle m'a dit, bon, bah, la péridurale. Parce que là, je m'étais dit, quand même, comme quoi j'avais dû avoir un peu mal pour Valentin, je me te dis, bon. Euh, la péridurale, peut-être. Mmh. J'étais pas, pas du tout dans sûr mais ouais. je m'étais dit, on verra, j'arriverai peut-être. Ouais. Et en fait, je suis arrivée, euh, elle m'a dit, ah bah non, mais là, la péridurale, c'est pas à peine, c'était trop tard, quoi.
1: Ouais. Étais déjà. Je devais tu être été, à 8, euh,
2: ouais. tu vois, euh, voilà. ouais. Je suis arrivée, et ils m'ont mis la poubelle direct et tout ça, quoi. Après, je suis arrivée une demi-heure, trois quarts d'heure après, c'était pas non plus dans les cinq minutes, tu vois. Ouais. Mais euh, je me souviens, ils m'ont fait, fait une transfusion. Une, une piqûre pour faire ouais. une transfusion euh, okay. j'ai l'impression que c'est ça qui m'a fait le plus mal de tout l'accouchement ah parce ouais? qu'elle a dû rater son truc mais j'ai eu super mal, c'était hyper désagréable ça m'a ouais. fait super mal quoi je <rire> ah, bah, c'est bien la peine, c'est ça qui m'a fait le plus mal
1: <rire> si tu me dis ça, ça veut dire que l'accouchement en tant que tel n'a pas été très douloureux
2: non, bah non, ça bah, c'est douloureux, mais euh, voilà. En plus ça a été rapide. Et puis en plus, pour le coup, c'est plutôt agréable quand tu arrives à, et qu'on te dit tu, vous allez accoucher là dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais. C'est hyper euh, rassurant, enfin, tu ouais. vois. Euh, même si tu as mal, tu dis que ça n'a pas duré. Euh... Ouais. Et pour Valentin, ça avait duré longtemps, mais je ressentais rien. Par contre, je me souviens que là j'ai eu une accroche euh, avec une femme, euh, avec la Donc, quand j'étais dans la chambre de... pendant les, les jours là. Où c'était une chef de service sage-femme vraiment euh, très très désagréable. Alors je la voyais pas souvent parce que c'était la sage la salle de enfin la chef okay. qu'elle elle envoyait les, les aides soignantes. Elle c'était la sage-femme. Je crois qu'il y a une sage-femme en général qui reste. Okay. Donc ça tourne suivant leur ouais. planning évidemment parce que c'est la nuit et tout ça. Et puis il y a les aides soignantes qui sont à son sous ses ordres et qui mmh. vont. Voilà. Et je me souviens que j'avais eu un peu des soucis pour euh, je trouvais que que Solveig buvait pas. Enfin c'était je ne savais pas trop si elle buvait ou pas. enfin C'était un peu moins évident, quand même, mmh. l'allaitement. La, la, et euh, nuit, en plus de. Comme elle ne dormait pas vraiment parce qu'elle ne buvait pas, moi, j'étais crevée. Je sais plus. C'était peut-être la deuxième nuit, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, j'avais trop peur de. Alors, moi, c'est hors de question de m'endormir avec le bébé mmh. dans le lit et tout ça. Je ne laissais pas non plus mon bébé pleurer dans mon lit. Donc, si elle pleurait, tout ça, je. La... je le... Et puis, je... je me mettais debout. Pour être sûre de pas m'endormir. Ouais. Même après, hein, pour les allaitements, j'ai jamais tenu mon bébé dans les bras parce que j'avais trop peur de m'endormir. Donc, plutôt debout. Tu vois, ouais. j'ai toujours fait debout. Mais là, j'étais crevée. J'étais ouais. épuisée. Et j'avais même peur de m'endormir debout. Ouais. Donc, j'avais peur de lâcher mon bébé. Ouais. Tu vois Et du coup, je sais que j'avais demandé du café... Ouais. Et on m'avait dit, oh, bah non, il n'y a pas de café, je sais pas quoi. Alors, je crois que ça, c'était une nuit où, du coup, Philippe, il m'avait ramené du café de la maison. Mais c'était impossible d'avoir du café. J'avais trouvé ça vraiment pas sympa. Surtout qu'elles, elles en avaient du café, les, les dames, ouais. dans les... Voilà, bah, elles avaient leur cafetière Mais ouais. ce n'était pas prévu d'avoir du café dans les salles, tu vois. Donc ça, ça m'avait saoulé déjà. Et je crois qu'une fois, il euh, y en avait une des sages-femmes qui, qui, euh, qui avait donné dans un petit biberon une sorte de petit complément. Alors, je pense pas que ça devait être avec du lait tiré, parce que, non, je tirais pas le lait, c'était ouais. pas possible. Enfin, c'était une sorte de... Voilà. C'était pas très grand, dans un petit bubon comme ça, mais c'était une sorte de petit complément qu'on pouvait donner pour tasser un peu le bébé, euh, ouais. si, voilà. Donc, une fois, il y en a une qui m'avait proposé ça. Et donc, la nuit d'après, quand je voyais que, voilà, j'arrivais pas à l'été, je savais pas, j'avais demandé euh, à l'aide-soignante... La, à la, à euh, d'aller demander à... si je pouvais avoir ce même complément, mais c'était ouais. pas la même équipe, tu vois, ils ouais. savaient même pas qu'elle m'avait donné ça. Ouais. Et je m'étais pris une réflexion de la sage-femme, ah bah euh, vous avez fait le choix de l'allaitement, euh, oui c'est difficile, mais si vous avez fait le choix, faut pas demander autre chose. Enfin tu vois. Ouais. Ah, ça m'avait énervée. Et à un moment donné, je me souviens, je... elle, heureusement, je la voyais pas souvent. J'avais là, la Philippe était là, heureusement cette nuit. J'avais pété un pont, j'avais hurlé euh, sur la sur les soignantes en disant. Euh... Vous pouvez pas aller lui dire là, je n'avais si j'avais pas insulté celle qui n'était pas là, euh, la connasse, euh, qu'elle vienne me voir elle-même. La... Et je crois que c'était ouais. suite à ce truc-là, elle m'avait répondu que, en gros, elle m'avait euh, culpabilisé de demander un truc qu'on m'avait donné avant. Enfin, ouais. elle, je voyais pas pourquoi. Enfin, tu vois. Euh... Ouais. Voilà. Et cette même f... cette même fille était venue à un autre moment donné. Enfin la... Eh ben, j'allais taille, j'étais tranquillement dans ma chambre, pour le coup, c'était le lendemain, Philippe était là, j'avais mis mes coussins, et elle arrive, elle a fait, non mais déjà, il faut bien vous installer, et puis elle avait bougé tous mes coussins, j'étais pas bien du tout. Ah. <rire> j'avais rien dit, elle était repartie, j'avais remis mes coussins. Et je me souviens qu a, eh, que j'en avais parlé à des aides-soignantes, et qu'elle m'avait dit, non mais oui, elle est complètement tarée, il y a plusieurs femmes qui se plaignent, n'hésitez pas à le mettre dans le ah, questionnaire oui. de fin. ah bah ben, oui, la ah. fille était complètement excitée, quoi, enfin... Ah. Aucune douceur, rien. Et puis, tout ce qu'elle qu faisait ne servait à rien. Enfin, tu ouais. vois ouais. Et la seule fois où elle voulait voulu jouer, elle faisait une formation, je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'elle avait voulu me remettre mes coussins, parce qu'elle venait de faire une formation sur l'allaitement ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Ouais. Et du coup, j'avais mis dans le questionnaire de sortie plus ou moins des choses. Mais... Je ne crois pas, je suis un peu trop ce que j'avais mis exactement. Ouais. Mais je me souviens des deux, des deux aides-soignantes qui m'avaient dit « Ah oui, oui, euh, mettez vous n'êtes pas contente. Ouais. » ouais, Elles étaient bien contentes, elles devaient bien souffrir, je pense, ouais. aussi, de son caractère. Ouais. Bon, voilà. ouais. Tout ça pour dire que c'est le seul, seul truc négatif que j'ai eu sur le personnel. Enfin, ouais. Juste cette femme-là, quoi. Qu'est-ce que tu
1: gardes de souvenir de cette rencontre
2: bah, euh... entre le frère et la sœur oh, bah, Je me souviens que Valentin... Philippe, il dit souvent qu'il avait vachement peur que Valentin lui, lui foute une droite. Parce qu'il était complètement... Ah, c'est un gamin de deux ans, quoi. Il était excité. C'est vrai que c'était dur de le tenir, quoi. Enfin, tu ne ouais. pouvais pas vraiment le laisser. On l'a dû le mettre à côté pour faire la photo, mais tu ne pouvais pas le laisser à côté d'elle trop longtemps, quoi. Et... Je pense qu'il était complètement excité. Hein. Déjà, il n'avait pas lu sa maman depuis deux jours. Euh, après, il retrouvait un bébé. Enfin, il parlait à peine, Valentin. Il avait deux ans, hein. donc c'était encore un bébé. Hein. Euh... Donc voilà, je me, sou... je me souviens de le voir. Euh... J'ai déjà vision de le voir par la fenêtre arri arriver en tenant la main Babette et Michel <rire> pour venir voir sa soeur. C'était mignon. Mais c'est vrai qu'on on... s'imagine que ça va être tout tranquille, mais en fait. Euh...
1: Parce que du coup, justement, est-ce que tu peux raconter les mois qui ont suivi
2: oh Bah oui, bah, je pense que j'étais tout simplement très stressée. Parce que partager entre les deux enfants, okay. c'est très stressé. Et puis, je ne pouvais pas dormir beaucoup euh, la nuit.
1: Ouais.
2: Et du coup, moi, c'est vraiment ce truc-là qui, qui m'a stressée, le fait de, voilà, de jamais s'arrêter entre les deux, de ne pas savoir comment j'allais pouvoir m'occuper des deux en même temps. Je n'avais pas du tout une tranquillité de me dire, ah, tranquillement, je pose mon bébé. J'avais Valentin, il enfin, y avait vraiment un truc où j'étais très stressée. Ouais. Et de la sécurité pour Valentin, parce qu'il ouais. avait deux ans, et qu'il tombait tout le temps, il courait très vite euh, sur la route. Enfin, ouais. J'étais stressée, quoi, vraiment. Mais après, que j'ai ressenti pendant très longtemps, hein. mm. euh, même avec les enfants grandissant, euh, dès que j'étais toute seule avec eux sur un long moment, par exemple les samedis, euh, ben, j'étais stressée. Ouais. Donc là, moins... C'est pour ça que j'ai maintenant, l'équilibre, tu vois, j'ai l'impression que ça fait euh, peut-être un an que ça va un peu mieux. Mais moi, j'ai ouais. toujours été très stressée d'être avec les deux toutes seules pendant une longue période, quoi. Pendant pratiquement quatre ans, ça ouais. a duré, ce stress. Ouais. Ouais. Ah bah après, c'était pas tout le temps, puisque ouais. la journée, ils étaient à la crèche, à l'école, oui. machin. Mais dès que Philippe n'était pas là, j'étais très stressée. Et d'ailleurs, quand il rentrait le soir, on s'engueulait, parce que euh, je voulais passer deux heures avec les enfants, et ça m'avait stressée, et lui, il arrivait... Et comprenait pas mes réactions et, et c'est pour ça qu'on s'engueulait fort quand je me mmh. mettais à crier. Euh.
1: Qu'est-ce que tu retiens de s'il y avait un beau moment à retenir euh, Bon
2: je sais pas un moment hein, je pense que dès qu'on était tranquille et que j'étais pas stressée et que j'étais dans une situation où je me sentais pas euh, ne pas savoir comment faire j'étais très contente d'avoir les deux hein. on a été pas mal à défilande euh, j'aimais bien aller à défilande parce que le gamin, tu vois, Valentin, il allait dans les trucs. Et moi, j'étais tranquille avec mon bébé, avec Philippe aussi, tu vois. Dès qu'on était tous les quatre et qu'on n'était pas en mode... On était dans un endroit un peu posé, un peu à faire des choses, à avoir des gens. Très contente, on faisait beaucoup de... Bon, ça, c'était avec Valentin aussi, au début, je me souviens, bébé. J'adorais faire des petites sorties au marché. On faisait beaucoup ça, quoi. Avec le bébé, euh, voilà. J'adorais sortir, rencontrer du monde... Donc ça, c'était un truc qui était plutôt facile à faire, je pense aussi, quand il y avait Solvay, tu vois mmh. Même si je pense que tu es toujours un peu stressé avec voilà euh... C'était quand j'étais toute seule avec eux que j'étais stressée. Mmh. Après, ça pouvait ressortir quand Philippe était là. Parce que mmh. du coup, je me déchargeais. Mmh. tu vois Ou, je me dé... Ou si ça ne se passait pas comme j'avais prévu.
1: Ouais.
2: Si Philippe était là, mais ne s'occupait pas euh, des deux enfants pour que je sois... Enfin, euh, ouais. ne s'en occupait pas avec moi pour que je sois tranquille. Ouais. Mais les moments où on était calés dans un truc où ça se passait bien... C'est pour ça que moi, j'ai toujours été mieux en sortie. Ouais. Parce qu'en sortie, pour moi, les choses, elles sont calées. Je suis ouais. plus tranquille à sortir. Ouais. Je n'arrive pas à me poser, à être tranquille dans une maison avec un bébé. Ouais. Ou alors s'il dort dans mes bras.
1: Ouais. Oui.
2: Mais occuper un bébé, là, je commence, je dis, à être tranquille avec mes enfants parce qu'ils ouais. jouent plus tout seul. Euh... Ouais. Voilà. Mais il y a un truc où je ne me suis jamais sentie tranquille dans une maison. Oui. Ouais. Si on n'est pas dans une activité, alors que euh, donner à manger, changer une couche, pour moi, c'est aucun problème. Ouais. Je pourrais changer des couches à l'appel, ça ne me gêne absolument pas. Ouais. Tu je vois tu dire... Je trouve ça plus dur ouais. de ah, devoir ouais, occuper un quoi. enfant, ouais. de devoir. qui est tout le temps en train de se lever, de ouais. faire quelque chose.
1: Quand est-ce que tu t'es dit, euh, ça y est, ma famille est complète
2: Ah, bah, je dis, j'ai renoncé à avoir un troisième enfant euh, au moment où il a pété un câble l'été, quoi, là. Euh...
1: Ah à, oui, la ouais,
2: en fait. à la fin de l'été ouais à la fin de l'été quoi bah quand a eu 5 mois à peu près là. Ah oui. bah, je me souviens d'ailleurs que quand j'ai arrêté l'allaitement euh, je me suis dit c'est la dernière fois que j'allaite. Tu vois okay. il y avait un peu le truc euh... Et ça
1: c'était à 6 mois
2: à peu près. Ouais, ouais, 5 mois et demi. Euh... Ouais. Ouais. Okay. Je me souviens parce qu'on avait un fêté ça avec un un verre de vin en disant bon bah puisque je bois un verre de vin, je peux plus allaiter quoi. Ouais. Du coup je m'étais dit bah c'est la fois que j'ai Donc, dans l'été, euh, je pense que j'avais pris la décision. De... Et donc,
1: ça, c'était une décision que tu as pris euh, sereinement ou
2: Non, pas sereinement, dans le sens où je me suis dit, c'est pas possible. D'accord. Je pourrais pas en avoir un troisième. Enfin, tu vois. Alors, après, maintenant, je pense que je suis sereine. Ouais. maintenant euh, voilà
1: mais c'était tôt pour te dire ça parce que t'aurais très bien pu te dire euh, bah là c'est pas possible tout de suite mais peut-être oui, dans trois oui, ans
2: c'était peut-être plus ou moins serein quand même oui mais j'ai jamais ressenti euh, que ça serait possible et même encore maintenant je pense quand même ça va encore plus loin là où c'est peut-être en ce sens où ça devient plus serein quand même euh, je me dis pas juste c'est pas possible je me dis j'en ressens pas le besoin
1: ouais.
2: tu vois parce que alors je me dis un peu c'est pas possible quand même alors, je me dis surtout c'est pas possible dans le sens où je, 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 je me dis, c'est pas possible, j'aurais pas la présence d'esprit de, de m'occuper de mes trois enfants. Ouais. Euh, c les, les autres vont m'en pâtir. Et le fait de me dire, du coup, il y a plein de choses que j'arrive pas, pas à faire avec mes autres enfants. Ouais. Et moi, il y a vraiment un truc où, autant je me suis jetée à fond dans la maternité, tu vois, vraiment, où je pensais que à ça, où c'est important, ça remplit ma vie en fait de, de, de suivre mes enfants à chaque âge. Il ouais. y a un peu un déroulement. Ouais de, de l'âge des enfants et que je suis à fond là par exemple je suis à fond j'adore m'occuper de leurs activités de leur trouver des activités j'adore m'occuper de 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 leur scolarité tu vois je, ça, ça me remplit ma vie j'adore ça tu ouais. vois et j'ai l'impression que d'avoir un bébé à côté c'est pas possible c'est comme ouais. si j'avais de, deux époques de ma vie, vie je ouais. vois pas ça comme un tout
1: ouais, ça te tu ferait vois. louper ces étapes là oui. qui sont importantes ça m'en ferait
2: louper ça m'en dérangerait il ouais. n'y a pas hein, la place vois. dans j'y arriverais pas parce que j'ai l'impression de, de... Et c'est ce que j'ai ressenti, je pense, quand Solveig est né, d'être complètement fusionnel avec mon bébé, et de... Il n'y a pas la place pour autre chose. Ouais. Donc, je pense que ça a été ça qui a été dur psychologiquement, euh, avec Solveig et Valentin, et je me dis, un troisième, c'est pas possible. Enfin, tu vois... Euh, c'est déjà dur, je suis tout le temps, je pense, hein, à faire attention d'en donner autant à l'un ouais. que à l'autre. Suivant leur caractère, ils viennent pas chercher de la même façon, tu vois. donc... Euh...
1: Est-ce que tu aurais envie de dire un petit mot au Valentin est la seule vecque de peut-être dans 15 ans. Qui peut-être ça ah, dans, dans 15 ans, ils <rire> ont quel âge bon, quand tu, Je sais pas, sais pas, quand ils auront une vingtaine d'années, peut-être <rire> s'ils veulent écouter ça, est-ce que tu aurais envie de leur donner un message
2: bah, je sais pas. Après, je pense que tout ce que je viens de dire, c'est un gros message aussi. Mais euh, d'être bien dans la vie, de s'épanouir et de... Mmh. Voilà, de chercher surtout de, de se suivre soi-même. Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait. Je me suis suivie moi-même, voilà, dans l'idée de partir à la campagne. De... Donc, je sais pas, le message à mes enfants, c'est de... Bah, de, 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 de... Oui, de suivre ce qui nous fait nous sentir bien. Voilà. C'est le plus important... Euh, pour être bien, pour être heureux. Même si ça ne veut pas dire qu'on est heureux immédiatement, parce qu'il faut, <rire> faut coordonner les différents aspects de sa vie. Mmh. Euh, voilà, mais euh, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Enfin,
0: voilà. mmh. Merci d'avoir écouté le récit de maternité de Zélie merci à toi également Zélie d'avoir accepté de partager cet audio, je sais que ça a été avec plaisir mais tout de même un grand merci parce que c'est quand même intime, c'est des partages qui font partie des moments les plus précieux de notre vie alors merci de nous avoir confié à la fois ton vécu mais aussi et surtout la façon dont tu as ressenti chaque étape et c'est vraiment un apprentissage à chaque fois qu'on qu va réentendre une personne qui, qui va livrer sa façon de vivre les événements de vie. On peut vivre des choses similaires mais pas du tout de la même façon, ou alors on peut avoir des ressentis qui te ressemblent, qui ressemblent au tien sans pour autant vivre la même chose, c'est ça qui est vraiment fascinant dans, dans vos retours. Euh, merci à Perrine aussi d'avoir ce don de poser les bonnes questions et de laisser toute la place à, à la personne que tu, que tu sondes, que tu interviews. Si vous aussi, vous voulez vous raconter au micro de Périne, en toute intimité, pour vous et pour votre enfant peut-être, si vous voulez raconter votre vécu, à la fois pour ne pas oublier et pour inscrire dans le marbre, enfin plutôt dans un fichier MP3, votre histoire, à travers la voix, on ressent aussi qu'à travers la voix c'est un petit peu différent qu'une séance photo ou à travers un écrit, qui reste bien sûr des choses très très importantes et que j'ai adoré personnellement dans mes maternités, mais je vous confie quand même que j'ai le regret de ne pas avoir pu poser les mots, à part sur mon troisième accouchement pour le podcast, et c'était pas tant pour le garder pour moi, mais pour vous le partager, donc c'est vraiment différent. Et euh, j'ai perdu la mémoire sur vraiment beaucoup de choses. J'ai eu trois enfants et j'arrive à confondre alors que euh, j'étais vraiment à fond. J'ai ce point commun avec Zélie que euh, c'était euh, des grands moments de vie, bah, plus comme pour son premier. Finalement, j'ai vécu mes trois maternités avec autant d'intensité, mais euh, mon cerveau me fait défaut et, euh, et j'oublie beaucoup de détails. Et j'aurais vraiment aimé pouvoir le faire, ne serait-ce qu'avoir l'idée. Donc si ça vous parle, si vous ressentez que c'est fait pour vous, eh bien dans ce cas, envoyez-nous un mail à mon récit et dans ce cas vous pourrez prendre rendez-vous avec Perrine pour organiser cet enregistrement, ce podcast de maternité, que vous soyez tout seul ou en couple aussi, hein, ça peut se faire en couple. Le rôle de Périne c'est de vous guider de A à Z, de trouver une date, de vous guider aussi sur les conditions d'enregistrement, que ce soit en présentiel, dans un endroit que vous définirez ensemble, mais aussi en distanciel. Elle est là pour vous guider, pour animer l'échange à la fois pour permettre de canaliser l'échange, mais aussi d'ouvrir euh, vers des questions peut-être que vous ne vous posez pas quand vous racontez. De vous mettre à l'aise aussi, parce que l'audio ça peut être impressionnant. D'aller capter les moments importants de votre histoire. Elle fait tout le travail de montage derrière qui, on dirait pas, mais c'est quand même beaucoup de travail. Croyez-moi, c'est pas la partie la plus fun à mon sens, mais peut-être que Perrine trouve ça génial vu que c'est son métier de base. Et bien sûr, elle vous envoie le fichier en format numérique, prêt à écouter, mais vous pouvez le conserver à vie, il vous appartient. Donc mon monrécit, pour prendre contact, poser des questions et prendre rendez-vous éventuellement si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.